0: a importância da restrição proteica em cães com doença renal crônica. Meu nome é Suelen Malancone e falarei um pouco sobre os aminoácidos. Para começar, precisamos entender que o aminoácido é o grande protagonista da existência das proteínas e, consequentemente, das enzimas. Os aminoácidos também são chamados como nomoepepitídeos e são compostos orgânicos que possuem suas moléculas, os grupamentos amino-NH2 e carboxila-COOH. A diferença entre eles é feita pela cadeia lateral, conhecida também como radical. Elas formam as proteínas essenciais para o bom funcionamento do organismo, executando diversas funções importantes, como desenvolvimento cerebral e ósseo. E são divididas em dois grupos, os não essenciais e os essenciais. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que o organismo é capaz de sintetizar. E os aminoácidos essenciais são os quais o organismo não consegue produzir sozinho, ou seja, são encontrados na natureza por meio dos alimentos que precisamos ingerir. Uma observação, classificar um aminoácido como não essencial ou essencial vai depender da espécie do animal. Uma vez que o, am o aminoácido pode ser não essencial para uma espécie e essencial para outra. Um exemplo é a lisina, que é um aminoácido não essencial e é responsável por atuar no crescimento dos cães. E ela é encontrada em pequenas quantidades, como grãos e cereais. Mas, por ser sensível a altas temperaturas durante o processamento, pode formar complexos resistentes à digestão, não podendo ser aproveitado pelo organismo do, dos cães. Mas as proteínas de origem animal apresentam as quantidades de lisina adequadas para os cães.
1: Meu nome é Fernanda Marão Vieira de Noronha e irei falar sobre os problemas da doença renal crônica. Primeiramente, os rins são responsáveis pela filtração e eliminação de matérias inaproveitáveis, que são ingeridas através da alimentação ou produzidos pelo metabolismo do animal. Assim, o rim desempenha suas funções ao filtrar o plasma e remover substâncias tóxicas, que são excretadas através da urina. Dentre as substâncias excretadas estão a ureia, a creatinina, o ácido úrico e toxinas ingeridas pelo corpo, como farmacos e aditivos alimentares. Todas essas funções são desempenhadas pela unidade funcional do rim, o néfron, que é composto pelos glomérulos, local onde ocorre a filtração sanguínea. Já a reabsorção de substâncias filtradas e a excreção dos componentes plemásticos é feita pelos túbulos. Essa reabsorção tem grande importância para que não ocorra a perda total de sais como sódio, potássio, bicarbonato e glicose. A doença renal crônica constitui a perda de néfron caracterizando assim perda progressiva e lesões renais irreversíveis. À medida que a quantidade de néfrons diminui, a função renal do animal fica comprometida e a insuficiência renal aumenta. Devido à perda da função excretora, os rins começam a reter a ureia, a creatinina, fósforo e outras substâncias que deveriam ser excretadas pelos glomérulos. A falha dos rins em não conseguir executar a função renal normal leva à diminuição da síntese de eritropoetina e calcitriol, podendo levar o animal a apresentar anemia não regenerativa e hiperparatidismo secundário renal. Olá, meu nome é Ana Beatriz Constantino Deserto e eu vou falar sobre
0: como as proteínas afetam os rins dos animais com a doença renal crônica. Então, com a debilitação dos rins causados pelo DRC, o glomérulo que faz a filtração do sangue não o filtra corretamente. E quando o sangue passa por esses glomérulos para remover as toxinas, as proteínas acabam sendo removidas junto a elas. Com isso, o rim precisa realizar a devolução das proteínas no sangue, fazendo um esforço muito maior e o deixando mais fraco. E também com os rins debilitados, os resíduos da proteína não são eliminados o suficiente, acumulando no corpo e causando uma piora nos rins e no quadro do animal.
2: Meu nome é Lucas Amansi Cordovil Barreto. Eu vou falar sobre a importância do balanceamento proteico em cães de problemas renais. A alimentação de um cachorro com dano renal tem como objetivo principal minimizar a carga do trabalho do rim, visto que esse já não pode filtrar todas as toxinas do modo adequado. E manter o cachorro em um peso adequado prevenindo assim o um estado de desnutrição uma boa dieta para cachorro com insuficiência renal deve seguir os seguintes critérios deve ser uma dieta baixa em sódio e fósforo deve fornecer proteínas de elevado valor biológico ricas em aminoácidos essenciais em uma quantidade moderada a hidratação deve ser ótima, para isso o cachorro deve ter sempre à sua disposição água fresca e limpa e deve optar preferencialmente pela comida úmida. Uma alimentação que respeite este princípio pode ser administrada através de alimentos balanceados, ração ou através da comida caseira, existindo controvérsia sobre qual é o melhor método. Existem rações específicas que se adaptam perfeitamente aos requisitos nutricionais do cachorro com insuficiência renal, no entanto, alguns peritos consideram que a melhor alimentação, nesse caso, é aquela que se baseia na comida caseira e oferece unica, unicamente o alimento balanceado como complemento. Se finalmente decidir alimentar o cachorro através de comida caseira, devemos evitar incorporar aqueles alimentos que são ricos em fósforo. Não lhe dê leite e derivados, peixe, fígado de porco, chocolate, nozes, legumes, ovos, presuntos, bacon, salsicha... Por outro lado, os seguintes alimentos devem estar presentes na dieta caseira do cachorro, tais como arroz fervido, frango, fígado de frango, gelatina, polenta, entre outros alimentos.
3: Meu nome é Jorge Luiz da Rocha, vou falar sobre insuficiência renal em cães, tratamento e, e amenização. Em casos crônicos, o tratamento da doença renal em cachorro geralmente inclui os seguintes pontos. Tem uma alimentação para cachorro com insuficiência renal, que se encontra rações e latas no mercado, formuladas especialmente para o cuidado do sistema renal. É importante que a comida seja nutritiva e tenha proteínas de alta qualidade. Além disso, se a comida for molhada, aumentamos o consumo de água, o que é muito necessário para esses animais. E também tem a forma de uma dieta natural, que pode ser feita, é, é, dieta caseira. É, Tenho também a hidratação. Devemos certificar de que o cachorro bebe água adequadamente. O veterinário deve avaliar a necessidade de administrar soro, seja por via oral, subcutânea ou intravenosa, para favorecer o conforto do cachorro. Deve dar a ele mais oportunidade de urinar se a frequência de micção aumentar. É, tem os remédios. Controlar a sintomatologia são aqueles que podem ser usados para tratar os sintomas secundários da doença, como, por exemplo, aqueles que são administrados para controlar o vômito. Medicamentos para manutenção são aqueles que são prescritos para promover a qualidade de vida do animal. Sobre alguns deles, existem evidências científicas que provam que são eficazes no prolongamento da vida de cães doentes, como o IECA. E o acompanhamento veterinário, que é conveniente repetir os testes duas ou mais vezes ao ano, dependendo da evolução da doença. Além disso, um controle veterinário intensivo permite tratar os sintomas que surgem assim que eles aparecem, o que resultará em uma melhor qualidade de vida.
4: Meu nome é Ana Carolina Agostinho da Costa Jardim e eu vou explicar como as proteínas podem causar a diminuição dos néfrons. Vou começar explicando sobre a proteína, que é um termo definido como a presença de proteínas na urina. Pode ser classificada de acordo com o local da perda das proteínas ou com os mecanismos que induziram essa perda, tais como as causas pré-renal, renal e pós-renal. A proteinúria persistente de origem renal é um importante marcador de IRC em cães e gatos. A proteinúria renal patológica é persistente e é classificada em glomerular, tubular ou intersticial. A de origem patológica renal glomerular, Ocorre devido a lesões na barreira de filtragem glomerular, que permite a passagem de proteínas de alto peso molecular. A proteínura renal patológica tubular é caracterizada por proteínas de baixo peso molecular e ocorre devido à não reabsorção de proteínas pelas células tubulares do segmento proximal. Já a de origem renal patológica intersticial é decorrente de processos inflamatórios que promovem a liberação de proteínas para o espaço urinário. A determinação de proteína na urinálise é realizada através de tiras reagentes. Essas tiras comerciais são mais sensíveis à albumina que a outras proteínas. Há também a microalbuminúria, que se refere a um tipo e grau particular de proteinúria representada por uma quantidade anormal de proteínas em uma amostra de urina, que entretanto não é detectada pelos testes convencionais de dosagens proteicas. O rim é um dos órgãos mais importantes para a manutenção do homeostase do corpo. A capacidade funcional do rim depende da integridade do néfron, podendo ocorrer insuficiência renal devido à anormalidade do fluxo sanguíneo e alterações na filtração glomerular e reabsorção da secreção tubular. A insuficiência renal... Inicia-se quando há uma diminuição da reserva funcional do rim, ou seja, uma perda de função. Pode ser classificada em aguda ou crônica devido a seu estágio de evolução e presença dos sinais clínicos e alterações laboratoriais existentes.